0: Aardelike goeiemorgen, so vroeg op een sondagochtend, dit is moedersdag, so ons wil vir al die maas vandag liefde en vrede toewens, en ons hoop jylle word heerlik bederf vandag. Ek is Johan van Lil, en saam met Lizelde Bruin gesels ons geloofsake in Sondagjournaal, RSG's se godsdienstjournaalprogram. Niel Roe is ons productie regisseer vanochtend, en ons vertel die stories van mensense leefwereld, en die rol wat geloof in gemeenskap is speel. Jy kan saam by die SMS nummer 45770, en elke SMS koos natuurlijk 1 rand 50.
1: Goeiemôre. Ek hoop jy is lekker warm toe of warm aangetrek as jy moet uitgaan waar ons vanoggend in geliewe se lewereld gaan kuier.
0: Ons gesels vanoggend met professor Anton van Niekerk oor selfbeskikking en Sonja Squires gaan met ons deel wat vrees aan die brein doen. Annelies Kempen gee raad oor hoe maas spesifiek hulle kinders veilig kan hou en die zel in die gemeenskap van Wellington gekeier om uit te vind hoe die maas daar vir hulle kinders zorg.
1: Sondag hiernaal is as een potgooi beskikbaar op RSG'se webwerf by rsg.co.za. Ons gast is detail is ook daar te kry. Ons is ook op DSTV'se audio kanaal 813 en op Facebook as Sondag hiernaal met een koppel teken. Jy kan gerust daar gaan aansluiten saam met ons gesels. Die SMS-nummer is 4570 tegen 50 per SMS, as jy ook van ochend van jou wil het hoor. Professor Anton van Niekerk is een uitgeleise professor in filosofie en directeur van die Centrum voor Toegepaste Ethiek by die Universiteit Stal in Bos, en van ochend gesels ons oor die besluit om te lewe of dood te gaan Goeiemorgen, professor.
2: Goeiemorgen, Luzal.
1: Is daar specifieke voorschrifte of morele beoordelings van selfmoord in die Bijbel?
2: La zel nie waarvan ek bewus is nie, na my beste wete is daar twee incidente van selfmoord in die Bijbel. Die een is Saul wat in sy swaard geval het, aan die einde in 1 Samuel 31, 30, die einde van die boek Samuel. Dis, a, dis, dis interessant as een mens daar lees, want hy het aanvankelijk vir sy wapendraar gevra om 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 dood te maak, die het niet over kansen sien, en toe dat hy in sy eiswaard geval, net in die eerste hoofdstuk van 2 Samuel 1, uh, is daar een ander kaland, wat die nies aan David oordra, en sommer in die proces dan ook, waarschijnlijk omdat hy een geldje wil verdien, vir David uh, wees maak, dat hy dit gedoen het, en nie, en nie sal nie, maar dit, die punt is net, uh, David laat hier die boodskap, waaruit eindelijk dood maak, maar nie omdat hy, Enige morele veroordeling uh, het van die idee van selfmoord, nie maar omdat hy so lief was vir Saul en die man dit kwalik neem, dat hy uh, dan na bewering vir Saul doodgemaak het. Die ander geval is, soos ons weet, Judas Iscariot, die verraaier van Jezus in uh, Matthäus 27. Nadat uh, hy vir Jezus verraai het en Jezus uiteindelik veroordeel word, kry een bitter daar oor, uh, kom met 30 silverstukke terug na Jezus' veroordeelaars bied het aan en hulle wil het nie heen nie en dan uh, dan gaan hy en hy hang homself op. Dit is werkelijk opvallend in albei die incidente dat daar geen morele veroordeling van die daad plaas nie en dat daar ook geen aanleiding gegeen word van hoe God self oor so iets uh, sal so voel nie. Nou, uh, die aard van die saak soos later ook waarschijnlijk het ons gesprek sal bleek. Ek dink nie, uh, een mens moet ooit een situasie bereik waar jy self dood of self moord, ons kan ook oor die termen praat, moet anbeveel nie, maar dit is ook net wel, ek denk belangrik om te besef, en daar is ou oud traditie uh, in die christelijke kerke, wat denkt dat selfmoord of selfdood is een verskrikkelijke ernstige oortreding of een sonde, uh, daar is geen sprake daarvan in die Bijbel.
1: Moet een mens so een besluit kan neem, gaan die leven nie juist oor die mystieke van geboorte en dood wat buiten ons hande is nie?
2: Kom ons begin uh, op die ander kant. Uh, ek is nou iemand wat wat, wat, wat redelijk belangstel in die, in die bio en die medische ethiek En dan is het onvermydelik dat 'n mens nogal baie kennis neem van al die vorderings wat plaasvind in die ingrepe op 'n tegnologiese vlak. Oor die afgelopen aantal dekades is daar ongelooflike prestaties behaal wat betreft die ontstaan van lewe, né? Die assistering van mense wat sukkel om swanger te word, in vitro fertilisasie waaroor daar, daar aanvanklik 'n paar morele vrae was, wat nou heeltemal 'n in ingeburgerde praktyk is. Uh, en tal ander ingrepe om uh, mense te help wat sukkel om, om, om kinders te heen. So ons is op daai kant van die spectrum is ons geduurig bezig om hulp te verleen, in te grijp en en daardoor erkenning daaraan te gee, uh, je weet dat die, in die lewe bring van die nieuwe mens kom al hoe meer onder ons eie beskikking. Dit is dit is nie meer net, dit kan nie net meer aan gedink word as een Jy weet, as een proces wat oor God alleen beskik en wat ons nou maar net dankbare ontvangst moet neem, of die afloop daarvan moet gadeslaan. slaan. Dit roept die vraag op of dit dan nou daarom in orde is aan die ander kant van die spekter, want het gaan oor die beëindiging van leven. Of ons nie daar ook, uh, jy weet, mense kan help nie, en vooral iets kan doen om bitter erge leiding uh, te verlig nie. Jy weet, lesel, sonder dat ek nou self dood in enige vorm wil verdedig, is het net wel baie interessant om daarop te leed, dat ons doen geweldig baie, ten opstelte van leidende mense, om hulle leiding te verlig, en in een sekere sin, om hulle uh, stervensproces makkeliker te maak, door pijnstillende middels, door die opstel van levende testamenten, door een hele reeks van, 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 van uh, ander, die toeding van morfien, en in die soorte van goed. Alles met die erkenning, dat, jy weet, dat, dit is ons morele plig om mense wat baie zwaar krij te lei, maar die maar die teenstanders van bystand dood, is mense wat, wanneer het gaan oor die versoek van een patiënt wat baie zwaar krij, wat op daai punt geneig is om terug te staan en te sê, nee, maar nou kan ons nie meer help nie. Dit lyk vir my asof daar een soort van dubbele standaard eh, daarin sit, waarover ek dink ons een bykie meer moet gesels in ons samenleving.
1: Die debatte was nou rondom selfbeskikking die afgeloope tyd. Hoe verskil selfbeskikking en selfdood van mekaar en miskien moet ons dan nou ook hier wees dat die dan nou dat die geassisteerde selfdood moet ek,
2: is. Selfbeskikking is een nieuwe term waarom ek nie vertrouwd was. Nee, ek, ek dink dat uh, ek kom na vore uit die brief wat Karel Skoeman uh, nagelaat het so. Dit is nogal vir my een nieuwe term. Soos wat ek het verstaan, verwees die begrip na die proces van vrywilliglik besluit om op te hou voedsel en drank in te neem en dus as gevolg van dehydratie en anderszins op die manier aan jou einde te kom. Nou, laat ek dadelijk sê, ons weet, dit is nie wat met Karel Schoeman uh, gebeur het nie. En laat ek ook dadelijk sê, so'n proces moet ook nie geromantiseer word nie. Waar dit nou al in die wereld gebeur het in enkele gevalle, is dit ook maar nie een baie aangename prank, en die mense wat die dreer, jy weet, doen dit nie, uh, door moeite lyk in die proces nie, dit is een baie drastische proces. Self dood, wat die begrip is, wat ek verkies boe, die begrip self moord, is die proces waarin een mens actief iets doen om jou, om jou eie leven uh, te, te beëindig, op, jy uh, weet, naast verscheidenheid van maniere wat dit uh, kan gebeur. Ek, ek dink ons moet liever die begrip selfdood als selfmoord gebruik, want talle van die, van die slagoffers van uh, depressie is mense wat dan uiteindelik door uh, die proces oorgaan om hulle eigen levens uh, te beëindig. Dit is een uh, uiterst tragische situasie. Hulle doen dit, so word baie ernstig geargumenteer, as die uiteinde van een proces wat vergelijkbaar is daarmee om te sterf van een ander ernstige terminale ziekte, soos kanker of aardaanval of wat ook al. En dit is die term wat in die kringe uh, deesdag verkies word.
1: Nou vir die witte in God geloof ons as gelovig is, hoe moet gelovig is die oor denk?
2: Ek denk nie ons moet ooit uh, mense aanmoedig om op enige manier uh, dit te doen as het enigstens vir my so kon word. Nee ek denk die evangelie gaan meer oor die lewe as oor die dood. En die leven is een gave uit Godse hand wat ons uh, mag toejuig en wat ons mag vier. Uh, en, en daar is een natuurlige impuls by die meeste mense om so lang as moendlik uh, te bly leven. Ek denk, uh, ons moet het in daai sin by mekaar so aanmoedig. Maar daar is situaties, ongetwyfeld in die leven, waar om die woorde van die apostel Paulus aan te haal, waar die sterwe in der waarheid vins is, waar mense... Uh, geweldig zwaar lei as gevolg van onomkeerbare pijn uh, wat, wat voortgaan en wat en, en mense wat, wat dan in die proces herhaaldelijk die versoek uitspreek dat hulle geassisteer moet word uh, om te sterf in die, in die proces. Om in daar die situaties eenvoudig amper gewetenloos terug te staan en nie barmhartigheid te bewys om so'n persoon te help om van sy leiding verlost te word nie, lyk vir my nou nogal uh, nie altyd so rechtverdigbaar nie. Dit is so dat, dat God in Jezus Christus vir ons kom leid, en dat hy al ons zwaar leiding op omself geneem het, maar, maar dit beteken nie dat ons op sterkte van daar die besef, van die beleidings, uh, leiding moet verheerlik nie. Uh, da, ongelukkig is daar sommige mense wat geneig is om te sê, ja maar, Alle leiding kan toch nie net slecht wees, die patie keer moet die mens nou ook maar leie, want dit is nou maar deel van van die leven van die mens. Ek denk dit is een uiterst gevaardelike argument, ons moet, ons moet wegstuur daarvan. Christus het juist ons leiding op om geneem, so ons nie meer uh, so erg hoef zwaar te kry.
1: Dankie professor, dankie dat jy vir oogend vir ons gehaal bid, om so bykie oopkop hier te denk.
2: Baie dank jylle zelf.
0: So gesels professor Anton van Niekerk, goeiemorgen as jy so pas ingeskakel het, jy luister na sondag journaal saam met Lezel en Johan met Niel achter die controles. Gemaak gerisse draai op RSG'se webblad by rsg.co.za vir allerlei interessante inlichting oor RSG'se programme. In Geestesgezondheid dinsdag aand gesels Christelweb Jobert met Christo van de Westhuizen oor gezonde gesinne. Jy kan ook gaan aansluit by ons sociale media bladse op Facebook, likeie bladse en alles programmelichting is ook daar gelaai.
1: Sonja's goaier werk, heldig met die werking van die brein, zij is een hulpastoor daar van Kalfinia'se omgeving en vanochtend gesels ons oor die resultate van vrees op die brein. Goeiemorgen, Sonja. Goeiemorgen, Luzel. Sonja, vrees speel hier geweldige groot rol in ons samenleving vandag. Ons word dageliks met berichte gebombardeer en ons hoor hoe mense in vrees reageer op weises wat hier reationeer is. Hoekom is dit so? Geef vir ons brein rondom die emosie van vrees.
3: Um, level, weet jy, dit is baie interessant, jy sê want ek dink die brein speel a geweldige groot rol. Ons neem het nie altyd so op nie, maar het is so. Jy weet, die oomlik as die sintuigelike waarneming van jou inkom by die uh, oore en die oe, en dit is omstrede inlichting, uh, en dit laat die alarms van die brein op staan. Dan vat die brein een kortpad. En wat hy eenvoudig doen, is hy sluit die cerebrale cortex uit die professering. Hy gaan direct na die amygdala en daar na die hypotalamus. Nou, dit is als groot woorde, maar al wat dit beteken is, jy gaan onmiddellik in vech of vlug in. En daar is vloede van chemikalie en innieberende uh, neurotransmitters wat vrygestel word. Met ander woorde, jy is eindelike meer in beheer nie, jou lichaam vat oor.
1: En wat is die inpak van vrees op een menselichaam siel en geest?
3: Weet jy, fysiologies, as jy voordierend aan vrees blootgestel word en of dit nie bestuur nie, uh, het jy oormatige afskuidings wat jou immune stelsel aantas. En dit kan sykte faciliteer, selfs self terminale sykte. Uh, Dr. M.K. Strijdo met een baie ouwelike boek geskryf, Healing Begins with the Sanctification of the Heart. En daar noem sy die rol van vrees letterlik in die brein baie moe het en kan jy net duidelik sien, sykte, daar is een direkte korrelatie met dit en hoe die brein reageer in vrees. En veelkundig is het so interessant om te sien, dat die mense denken, raak, soos jy ook gesê, totaal irrationeel. Vrees maak eenvoudig die deur oop vir vernietigende paniekreaksies. Want jy processeer nie, helder, dier die sensoriese cortex, rondom die situasie nie. Weet jy, hulle reken, daar is die dokter de wat um, naversing gedoen het en hy sê dat 12 millisecondes is hoe vinnig jou lichaam kan reageer versus die normale 250 millisecondes wat het vat vir gewone inlichting. As vrees jou beetbak is jy baie vinnig om te reageer, maar dikwils oorraasdag.
1: Hoe kan ons as geloviges vrees teewerk in ons lewe? Want ek geloof niemand wil onnodige skade berokken word dier hulle eie kieses of hulle gedrag nie. Hoe moet ons hiermee omgaan?
3: Jesus het so baie keer vir die mense gesê, moet vrees nie. Dit beteken ek en jy het een kies. Elke van ons moet dit besef. Vrees is nie ons baas nie. Ons het een kies. Hierdie inlichting wat inkom wat ons sien of hoor, wat die alarms laat afgaan in die brein, en die gedagtes wat hier jou kop flits, jy op jou eie, hierdie ding is groter as jy, hier kom jy nie heel uit en veilig uit nie. Ek tree dadelik op doen iets. Jy moet net vir jouself sê, haal diep asem. Awesome. Dit is nie so eenvoudig nie. Onthou die woord. Die woord sê duidelik, there is no fear in love. So onthou jy, is geliefd. Jy is nie op jou eie en God is met jou. En dan ook sê die woord daar in 2 Timoteus 1:7, God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie maar liefde, kracht en selfbeheersing. Dus is daar hulp. Die Heilige Geest kan ons help, ons moet om net vra, die engele kan opdracht krij, sy naam het krag. ons moet onthou, ons is nie meer op ons eie nie, jy weet, voor ons gereed is, leef jy, jy al in isolatie tot die Heere. Maar nou, is ons sy kinders, ons is aangeneem en dit beteken, die Heere is mee te ons, hy is daarom ons te help, maar ons moet dit glo, ons moet dit glo om redding te sien in elke vrees situasie en dit kom nie altyd op maniere wat ons sal dink nie, daar is patie keer vreemde antwoorde wat na ons kant kom maar ons moet bereid wees, ons moet ons oopstel en net een bykie wacht
1: Dink, mense leef so in vrees dat hulle daak nie vrees herken nie Kan jy vir so paar kossien noem het vrees feite gee, oor hoe moet ons vrees herken in ons leven?
3: Ja, absoluut. Weet jy, die eerste ding is, teen die tyd dat jy een angstige gevoel ervaar, en jy kom achter als iets wat jy verwacht, wat kan sleg uitdraai vir jou, of iets wat jou rust of iets wat jy voel jou net bedreig, dan moet jy weet, jou lichaam het klaar op pad geloop. Hulle reken so wat tussen 2 en 8% van alle mense wereldwijd sterf tans aan hartversaking, as gevolg van vrees, wat eenvoudig net dier die lichaam woedt. En waar een mens nie eerst bewus is daarvan nie, dit het een onherbewustelike proces wat het daardoe. Um, en hulle sê, daar is geweldig baie voorbees, 100 van hulle is aangeteken in die top 10 is spinnekoppe, kieme, kleinspasies, groot ruimtes, scheiding tussen jou en geliefdes. Dit is die type van goed wat vir ons rechtig um, in die toestand sit waar jy paniekerig word. En natuurlijk is angstaanvallen aan die toeneem wereldwijd, want angstaanvallen is wanneer jy reeds dink hier kom een slechte ding, en jy kan reeds voel jou bols begin toetrek of jou uh, hartklop vinniger en dan gaan jy oor in daar die angstoestand um, so ons eie gedagtes draal ook by daartoe wat vir my so interessant is, is vrees is die een emosie wat die meeste bestudeer is door neurowetenskapelikus, hulle weet vandag die meeste oor vrees, van al die emoties hoe dit in die brein werk en wat die impact op die lichaam is En ek het bieke in die Bible gaan kyk, weet jy? In Deuteronomium 28, waar die Heere praat oor sieninge en vloeken, die enigste emosie wat genoem word daar, in daar die hoofdstuk, is vrees. Vrees word by die vloeke genoem. Dit is deel van die uitwerk van die vloek. En, en vrees, um, dit is so duidelik word het gesteld, totdat jy vernietig is, sal daar vrees wees. So ek besef, Dank die Heere vir Jezusse bloed en dankie dat ons gereed is en dat ons een kees heet en dat die, die prijs vir die vloeken betaal is en dat ons nie meer net eenvoudig hoef toe te laat dat vrees in ons leven inbars en skade breng.
1: So jy miskien met ons sê, ons, ons het daar gehoor wat dit doen in die brein, maar wat moet ons met ons lichaam doen om hier die vrees net onder beheer te breng?
3: Ja, asemhaling is bitterbelangrik, diep asemal, stadig asemal, diep in asem, jou asem so vir 2-3 secondes inhoud en dan weer stadig uitblaas. Dit stel net extra sierstof vry, een bekie water drink, je weet water is een krachtige energiebron vir die brein en ons vind dit skakel net weer die brein aan in dat hy dan uh, van die brein, Brandstof sal kanaliseer na dele wat reeds afgeskakel het van al die prefrontale lobe wat so onder druk kom wanneer die mens in die vrees situasie is. En um, dan ook slaap. Slaap doen wondere vir vrees, maar dit is ook so, dat is een mens oor een lang termijn vrees ervaar, dan het jy baie slaapversturing, en ek wil slaap nou nie goed nie. Maar dan natuurlijk sê hulle altyd, as jy so'n bykie magnesium sulfaat in jou badwater sit, en jy het so vir 10 minuut een daan geleen week, dan daar die magnesium doen ook wondere, net om, hulle noem het die chillfactor, net om een oubiekie te laat chill, en net vir jou te help om helder weer oor dinge te begin dink.
1: So, daar is verskye maniere hoe ons vrees onder beheer kan kry. Lees die woord, asemhaling, trek die journaal nader, skryf jou gedagtes daarin neer, gaan bad lekker, en soos wat Sonja vir ons aanbeveel het, Sonja, baie dankie dat jy vir oogend een paar van jy die feite met ons gedeel het, so ons amal ons vrees onder beheer kan kry. Baie dankie,
3: Lisse
0: en so gesels Sonja Squires van Calvinia. Annelies Kempen is die redakteur van die tydskrif Sirfamus wat focus op gemeenskapsveiligheid en sê gesels verochend met ons oor dinge waarna maas moet uitkijk as het kom by die veiligheid van hulle kinders.
1: Dis vandag moedersdag en as ons aan een maa denk, dan denk ons aan iemand wat verzorg, beskerm en leiding gee en hierdie aspekte plaas een enorme verantwoordelikheid op die skouwers van een maa. Nou dikwels is daar maas wat nog met die enkel ouwer huis en die rol van die pa ook moet vervul. En vandag gaan ons een bietje stilstaan by hierdie reese verantwoordelikheid wat soveel verskillende vastzichte het. En om ons daarmee te help gesels ek met Annelies Kempen van Sirfamus, hy is redakteur van Sirfamus. Goeiemorgen Annelies!
4: De moeder, het is om met jou in die luisteraars te praat op hierdie moedersdag en so gelukkige moedersdag vir al die wonderlijke moeders daarbij.
1: Baie dankie. Kan jy vir ons een paar van die verkeerde dinge, dan word hy die misdade noem, wat die kinders gepleeg word en waarteen een mama haar kinders moet verweer beskerm?
4: Ja, ek denk, dit is vir n verskrikkelijke reese verantwoordelijkheid en ons tykje vandag gaan sekerlik te kort wees om by alles uit te kom. Maar ek denk, een van die belangrijkste aspekte wat ek eerstens op mama sy harte wil druk, ...is om ingelig te wees... ...en ek dink vandagse program... ...is vir sekere stap in die rechte richting... ...maar om terug te kom na jou vraag... ...toe kom ons kyk gauw na van die misdaarde... ...wat gepleeg word tegen ons kinders... ...die eerste is kindermishandeling... ...en ek dink so baie keer aan dink ons ouders net... aan die fysische kindermishandeling wat plaas vind... ...nou daar is akelige goeders... ...da is seksuele misbruik... ...da kinders wat geboelie word... ...kinders wat aan kinderarbeid blootgestel word of natuurlijk emotioneel, of seelkindig skade aan hulle angerig word. Dan staat die ding van seksuele misbruik wat ons so baie keer verkies om nie oor te praat nie, en ek vind dit is belangrik om mooi aandig te gee aan hierdie misdaad. Want dit het verskillende facette, dit is goed, soos ek sê, wat ons nie oor praat nie, maar dit is ook die ander kant, wanneer die kind uitgelok word of gedwong word om deel te vorm van seksuele activiteite, en ek vind dit baie belangrik vir ons mamas met om te onthou, een kind hoef tot hier die dade in te stem nie, of selfs al is hulle so bang vir die oortrede dat hulle denk, dit is veiliger as hulle dit gaan doen, is dit nog steeds een misdaad wat hier na die kind gepleeg word. En dan is een wat baie keer toe oog na te gedraai word en dit is kinderverwaarloosing. En dit gebeur wanneer die persoon wat na die kind moet omsien, nie na die kindse fysische behoeftes omsien nie. So ons denk aan goed soos voeding, hitte, ons gaan nou in die wintersaisoen en so dit is een baie belangrike ding om na te denk, huisvesting en ...en selfs beskerming tegen gevaar. En nog een aspek wat deel is van kinderverwaarloesing is... ...as een kind medische zorg moet krij... ...daan hulle op wat kindige behoeftes voldoen moet word... ...of selfs as een kind alleen thuis gelaat word... ...of in die motor juist spring gaan uit om een paar inkopies te gaan doen... ...en selfs hierdie goed kan as kinderverwaarloesing gesien word... ...en ek denk nie ons ding daar aan nie. En dan sal natuurlijk wel goed van emotionele mishandeling wanneer een kind aan houding verklein neer word, daar word voor hom gevloek, daar word leens vir die kind voorspel, en dan is daar selfs fysische en verbale geweld want kinders blootgestel word, en ek dink mama sê nou so, Annelies, hoe op aardbode moet ons ons kinders ten al hierdie goed beskerm, en ek weet is onmoendlik, daar nooit wat jou kind in die totale watte conversie kan doodra en kan sê, moet nie in die wereld uitgaan nie, gaan weeskern word nie. Maar ek dink, daar to is toch een paar goeders wat mamas kan doen. Soos by voorbeeld, gaan vind bykie uit die plekke waar jy jou kinders in weesesorg hulle laat. Of het nou by die sondaskool is, by die naskoelcentrum, by die skool is, gaan vraag vir die mense, of hulle al navraag gedoen het om die kinders na wie, of die persoene wat na jou kind moet kyk, of hulle ooit aan seksuele misdraai weeskuldig bevind is, van daar die plek het die verantwoordelikheid om te zorg. Hulle moet gaan navraag doen om te sorg dat die, en is, is die hele proces wat hulle moet gaan, gaan doen om te kyk dat die persoon wat na ons kinders kyk nie aan die misdrijwe beskuld, um, beskuldig bevind is nie. En as jy ooit kan bevind dat het gebeur het, dan kan daar die plakke aangeklaan word. So daar net een paar goeders waarna ons kan kyk in termen van wie na ons kinders kyk of hulle veilig is.
1: Een van die grootste uitdagings so vir enige ma. Is wat haar te doen staan as haar kind vir haar kom vertel oor kindermishandeling of dat iemand iets aan haar kinders gedoen het wat hulle ongemakkelijk laat voel?
4: Ja, ek dink dit is iets wat die mama hoort net absoluut nooit met hulle moet gebeur nie, maar dit is die realiteit en ek dink die eerste ding wat ons mamas moet onthou is hulle moet nie net aanvankelijk dink hulle kinders soek aandig nie. Of jy weet het afmaak, ach, jy vertel solle storykies nie. Luister na jou kind, vraag hulle, hoe kom vertel hulle dit vir jou, en baie belangrik, bedank hulle dat hulle die moed het om met jou te praat. Ek denk dit is so belangrijk, want onthou, dit moet een verskrikkelijke stap wees vir een kind om, om die type van goeders vir sy mama te kom vertel. En gee hulle kans om dit in die eie woorde vir jou te vertel en vraag dan vir hulle, hoekom, wat het gebeur dat dit jou ongemakkelijk laat voel het, of hoe het hulle jou zeergemaak, som om nou in detail in te gaan, maar vraag nie die basis en goed, en ek denk natuurlijk moet dit aangepas word vir die kindse ouderdom. En dan is het baie belangrik om vir die kind te vertel, dat dit nie hulle skuld is nie. Want onthou nie, daar is geen, geen verskoning waar al ooit vir enige vorm van geweld kan gegeen word nie, in dis teen die wet. Dan moet jy aan jou kind die belangrikheid begin verduidelik van vertrouwelijkheid. Want onthou, op jou weet gaan jy dit weer aan die politie moet rapporteer, aan een maatskapelike werker moet rapporteer, en jy gaan, jou kind gaan daar ook vir sê, maar mama moet dit asjeblief nooit vir iemand anders vertel nie. En jy gaan dan die vertrouwingsbreek nie moet breek nie, maar hulle vertel hoe dit belangrijk is, dat jy dit weer vir die overrede gaan moet vertel. En dan met mama ook, vertel vir jou kinders, wat sie verskuld is in goeie en slechte geheime, want onthou so baie keer sal die oortrede vir die kind sê, onthou, dis ons geheime, jy macht het nie vir iemand gaan vertel nie, En daar is ook al, daar is al ander geleentede gewees, waar jy vir die kind moes gesê het, onthou dit is een goeie geheim, so jy gaan die verskil dan vir hulle moet vertel. Dan moet jy baie sensitief wees teenoor jou kindse gevoelens, want hulle gaan te leer wees in die volwassene wat het teenoor hulle gepleeg het. Maar onthou ook, voor alles kinders ouwe rok kan het een meer skoleer wees. En dit is baie belangrik vir ouders om dan nie te gaan sê, sjoe, die ouwe dit en dit en dit gaan doen nie. So, ons mag nie oordeel nie, en ons mag nie die oortreders slag sê nie. En dan moet ons vir ons sê, maar ons gaan saam dier die ding gaan, en ons gaan saam hulp kry. En dan met mamas onthou, dit is nie hele plek om die misdaad te gaan ondersoek nie, of die misbruik of wat ook al gebeur het nie. En dan moet jy ook besluit Jy, ja, het is nie jou recht om te besluit, dit wat jou kind na vir jou gesê het, is recht of verkeerd nie, en jy moet probeer om nie te oorreageer nie, maar jy moet kalm blij, en met kalm reageer. En dan natuurlijk die volgende stap is, ons moet het aan die politie gaan rapporteer, waar een speciaal opgeleide speerde, dit dan gaan verder gaan ondersoek, en forensiese maatskapelike werkers ook per die proces betrokken gaan raak, om dan dier die hele ding um, jou en jou kind te vat, en dan die ondersoek jou leiding te gee in jou hand te vat.
1: Hier raak vir my een baie belangrike ding, en dit is die ding om op veilige ruimte vir een kind te skyp. En gelevig is my nie ding, dit gebeur nie in ons context nie. Ek bedoel die kind gaan sannaskool so toe, of hy gaan op een, op een kamp, of een ding, En dit is juist, ons hoor so baie, dat dit die plek is, waar mense kom juist om, om kinders te mishandel. Wat een rol speel, mamas, in hierdie veilige ruimteskeep? As jou kinder terugkom van die kamp waarvan vir te kom sê, maar iets het gebeur, wat is jou rol dan?
4: Ek denk die belangrijkste plek is, ons moet die veilige ruimte vir ons kinderskeep, en dit gebeur van kleins af, dier gezinsduid, saam te skip. of daar nou papa is en of dan nie papa is nie. Ons moet saam tyd inruim om saam te eet aan die tafel, dit nie vinnig te doen voor die televisie en elke ouwe gaan sy eie richting nie. So die kinders kan weet, as daar iets gebeur het met hulle, kan hulle die vrymoedigheid neem om saam met mama en papa, of mama specifiek daar nou, jy weet te praat en voor te sê wat het gebeur wat hulle ongemakkelijk laat voel. En ek denk nog iets wat ons kan doen, ek het nou so rekkie terug met die speelder gepraat wat specifiek met die kultverwante misdraai waar En hy het vir my gesê, Annelies, as daar net meer tyd ingereim word vir gezinne om saam tyd te spandeer, sal soveel van die probleeme baie vroer aangespreek word, want ons druk een klomp zak geld in ons kinderse hande en vergeet van tyd, wat so ongelooflokke kostbare komoditeit is deestal. Nog iets wat ek vir ons mamas wil sê maak tyd op 'n ander vlak ook saam met jou kinders, teken, ek het direct een geforentese konferentie bijgewoon, waar een van die speelers gesê het, hoeveel goed uitkom wanneer mense saam teken in die kinderse kind, smaak nie saak of ons kan onderskui wat het is nie, ons moet dan vir hulle geleentheid gee om te sê, wat het jy geteken, of jy nou kan uitmaak as een boom of een oom of wat ook al Hulle, speel saam so met jou, jou seens bal of cricket of wat ook al en speel saam so met jou kind pop. Sy begint ook rolspeel op een manier om vir jou een boodskap oor te dra en dan kan jy dit vandaar af neem. Waar dit moeilijk is, begin hulle buitenmeerse activiteit te bijwoon. Jy gaan jou kind op een ander vlak leer ken en het gaan net weer ander inlichting vir jou begin geën. Dan is ons begin dink aan sociale medias, dit is een ongelooflike belangrike facet wat jy vroeg of jou kinders moet sê. Jy moet vir hulle sê waartoe hulle toegang mag hee en waarom, en dat ook wat jy vir jou kind van vroeg af sê, weet jy wat, van tyd tot tyd gaan mama jou cellfoon vat, of ek gaan jou tablet vat, om net te kyk waarmee is jy besig, maar jou kind moet weet, jy wil nie op hulle spioneer nie, maar dit alles doen jy as deel van een veilige omgeving vir hulle. Dan moet ons bijvoorbeeld, ek dink baie min ouders wat vandag luister weet, bijvoorbeeld dat Facebooke een ouder om beperking van daardie nie, verduidelik hulle van kleedse en dat al oons en tannies is wat voorgee om jong kinders te wees, as hulle glad nie is nie. En dat jy nie op sociale media klomp mense wil hee, wat jy glad nie nog ooit in levende lywe ontmoet het hee.
1: Baie belangrike dinge wat jy daar sê, Annelies. Baie dankie dat jy gehelp het om vanochtend op moedersdag een paar van jy die sake onder ons massa aandacht te breng. Groot plezier, ons praat graag weer.
0: Luzel was in gesprek met Annelies Kempen. Volgen aan die beurt is dit die Maas van Wellington. Luzel het vroer die week by hulle gaan kuier, waar hulle die kinders van die gemeenskap op een dinsdag en een donderdag verzorg.
1: Ek kuier vanochtend by een groepie Maas hier in die gemeenskap net buitenkant Wellington en ons gesels oor wat het vat om Ma te wees en met die project wat hulle hier bezig is. Bietie, as ek by jou kan begin, hoe lang is julle al bezig met Maas van Wellington? Ek is Bietie Rouda, goeiemorgen allemaal. Ek is betrokke by Maas
5: by Wellington. Ons is een um, groep vrouwe, doodgewone mamas, wat ook ons eie huisgesinne het, wat omgee vir ons kinders in die gemeenskap. Ons is nie een kres nie, ons is net ‘n groep vrouwe, wat twee daag per week bezig is met die kinders, om vir hulle so die ouderdom tussen drie en sieve jaar oud, om vir hulle uit die straat en uit die gevaar uit te hou. Ons staan bekend as Maas
1: V. Wellington. Annelie, die kinders wat hier by mekaar is, jylle leer hulle lees, jylle geef hulle koos, hoe lyk die gesinne in jylle gemeenskap?
6: Goeiemorgen, ek is Annelie Geertse, ek is een mama vir elke kind, omdat ek is ‘n uh, BDW nou al 17 jaar en uh, ek is my lieve kinders. Van kind daaraf was ek betrokken met kinders en die heren het seker maar geweet, Hoe kom hy die van my kinders geheet van die hele gemeenskap veral hier by Maas van Wellington ach, Niemand sal kon dink wat dit aan my doen nie, om met hierdie kinders te kan kom werk. Ek is by die uh, kreativiteit waar die kinders met klei speel en al hierdie klas van dinge. Ons is een groep mamas wat uh, by die eind van die jaren, as die kinders nou die school gesluit het en dan is ons een paar vrouwe wat vir die kinders moet kost gee en dan kan jy eindelijk die mamas van die kinders ontmoet en dan kan jy vir jouself inding uit wat die omstandighede kom beteken van hierdie kinders. Dis hoekom dit vir my baie belangrijk is, om meer aandacht vir ons kinderkies te gee, meer liefde vir ons kinders te gee, en omgeen is iets weie groot, Dat die druk is, is so spesiaal vir hulle. Ons moet Jezus sy voete en sy handen wees. Ons het een gehoor, Anneliesie, sy is ‘n ma vir al hierdie kinders.
1: Verduidelik vir ons wat julle doen, en, en wat het vir jou specifiek beteken om betrokken te wees by hierdie kinders.
7: Ek is Mennie Bastiaan, en uh, ek is hier by Maas van Malinten, ek is nou al 8 jaar by hulle, en is vir my baie wonderlik om samen, omdat ek al reeds al jare kinders opgepas het, weet ek waar het is om met een kind te kan werk, en vir haar liefde te gee om vir hom te druk, sy nees af te vee, sy seugkie te kyk, sy kyk sy voekies op sy voete warm is, kyk of sy leef nie warm is, Mennie, wat beteken dit vir jou geloofslewe
1: om met die rekenis te werk?
7: Ek veraar het baie goed as een christenvrouw, omdat ek is een christenvrouw. My kleinkinders, ek hou vir hulle sondagskool, maar ek is nog afgedreed. My dochter hou nou vir hulle sondagskool, en dis waar ek betrokke geraak het, hier so by Maas van Wellington, ook om vir hulle te leeg van Jesus, en om by Jesus' voete te leeg. Loreta? Om, om het dienst te lever aan die kinders, wat half nie jou eie is nie.
1: Hoe beïnvloed dit jou gelooslewe?
8: Goeiemorgen, amal ek is Loretta Lewis. Um, ek is by Maas voor Wellington maar een jaar en een paar maande. Ek, is, ek het um, bij Maas voor Wellington kom besoek een ochend en gesien dat hier een groot beloofde is aan die liefde vir die kinders, wat hulle oor genoeg krij, maar een voorskoolse... Um, hulle voorskoolse liefde kan gegeen, want ek is poortrokken by hulle by die ECD, 4 tot 5 jarig is, 3 dagen in die weken, en ek het gesien dat hierdie kinderkies um, het byie aandag nodig in alle opzichte. Die net liefde soos in liefde, wat het ons een ma vir haar kind nie, maar ook in geloof in dit wat hulle jy so kry en uh, dat het is togaal byie interessant. En um, hierdie kinderkies kom uit ‘n gemeenskap uit wat hulle baie hart wat baie hartseer is vir hulle, en dit wat hulle hier krijg, hulle nie bij hulle huise nie, dit is waarom hulle so, allemaal, hulle sien uit na elke dinsdag en donder, en in die drie daar, na die school toe hulle baie uit daarna, en dit maak vir hulle self ook baie sterk in geloof, en, en hulle besef nou al, um, wat die ouderdom van, hulle is van 3 tot vijf hier so, wat is God, wat is Jesus' liefde? en uh, hoe effect Jezus' liefde vir hulle, want hulle krij dit van elke moeder
5: as ook van die bestuur van Maas van Wellington. Ek wil net byvoeg as jy nie 'n voorbeeld is in jou eie gemeenskap nie, dat kan jy nie hier by Maas van Wellington kom deelweesie. Jy moet, as het ware, vir Jezus ken as jou persoonlijke zaligmaker, En ek wil net sê, van dat ek by Maas van Wellington is, het my geloof het net sterker geworden. Jy is net ‘n beter mens, want as jy 'n mens mens is, dan gebruik God vir jou op die rechte tyd en op die rechte plek. Ons het een hele paar kinders uit, uit die gemeenskap van weltevrede, wat ook hier by ons, by Maas van Wellington is. En die kinders, kyk op na jou. Die kinders raak vir jou so lief, want as hulle probleme by die huis het, dan hard loop hulle kom sê aan te dit, of kom sê vir aan te biedie die, so jy kan nie net by jou werksplek a voorbeeld of a licht weesie, ook in jou huis, daar by omgeving dis n belangrike rol, wat jy in jou omgewing schip, so mense, my men, mense het groot respect vir my, daar in welke vrede, daar waar ek woon, en dit is net hoe die jere, ‘n mens kan gebruik, daar in jou omgeving
1: Nee, ek denk dit was Betty's boodskap vir Maas, om bruikbaar te wees nee, en om een licht te wees. Wat zou so jou boodskap wees vir Maas vandag?
6: Ek wil vir alle Maas en vir alle moeder sê, Moeder, wees daar vir jou kind. Ondou is baie belangrik om belang te stel aan jou kind. Want sommige kere krij die kind een sfeer, dan weet die kind nie, as hy nou vir die huis kom, om met die mate kan kom praatie. Want sommige kere is ons maas so besig, en dan sê soma, man gaan speel. En dan jy weet nie wat jy doen aan daardie kindie. Dis mama, wees daar vir jou kind asjeblief. Groot asjeblief. Stel belang aan jou kind. En moet nie let jou kind so in die ronde beweeg saam met ander kindersie. Jy weet wat jou kind in jou huis is, maar jy weet nie wat jou kind daar buiten op die straat is. Dis wat ek vir mamas vanmorgen wil sê. Alle mamas, wees lief vir jylle kinders. En mama, weet jy, jy is spesiaal. Jy is uniek en daar is nie iemand soos jy nie, want jy is uniek, en one of a kind is beautiful. Mini wat sal jou boodskap wees vir maas, vir ochend op moederdag. My boodskap is vir
7: morgen, voel ek laat mama sal ek kinders byie aandag moet gee, liefde gee, en laat die ou kinkie ook van mama, a blommietjie moet gee. Ek was a ma, a ouma, vir die kinders in gaan, en uh, my bemoedering is, op moedersdag, laat alle mamas toch hulle kinders moet aandagie vir alle en gaan by my, al is hulle die maans, laat hulle hulle kinderkies bederf op moedersdag, so laat hulle ook dag kan sien, waar my maat aan die dag so gemaakt, so ek gaat ook so maak vir my kinders en vir my kinders leer, wat beteken moedersdag. Paie kinders, 18 kinders het daar by my is gekom, En ek het vir alle amal voorsien, ek het welzien kinders gehad, waarvan enige getrouwde vrouw wat nou dood is aan kanker. Al die kinders wil vir julle baie baie dankie sê met alle liefde. Loret, wat is jou boodskap vir Maas volgend?
8: My boodskap vir Maas van Wellington is, en in die omgeving is, al jalkie en van julle moet een vredevolle dag hee vir moedersdag, ‘n gesiende moedersdag het. en... Baie van ons het nie ons eie kinders nie, maar daardie kindjie wat jy het en wat elke dag by jou kom, wees lief vir die kind, en moet nie ophou lief wees vir die kind nie, want die kind sien op na jou as een moeder,
5: geseende moedersdag. Um, ek wil ook aan elke mama daarby te sê, een baie geseende moedersdag vir elk een van julle. Weet julle, dit is so voorrecht om ‘n ma te kan wees. Ek is trots om per dag een ma van vijf te kan wees en een oma van 6. En weet jy dat, daar is soveel seerkre mamas daarbuiten, soveel mamas wat nie die voorrecht het, wat ek miskien vandag het nie. Maar ek wil vir jou vandag sy, moe nie in die hoekie hand sitte. Staan op uit jou omstandighede uit, want Jesus het jou lief. En moedersdag is so spesiaal as jy miskien nie ‘n geskenkie by jou man of by jou kind gekreid het. Onthou, die grootste geskenk, wat ooit aan elke een van ons gegee is, is die eeuwige lewe, Jesus Christus is vandag die grootste geskink en vir al ons mamas hierby Master Wellington, ek wil vir elkeen van ons bestuur af, van ons hoof af, tot by elke vrou wil ek vir jy vanochtend sê, ‘n geseende moedersdag en mag jy gevol wees met vrede en vreugde en mag jy nooit vergeet dat Jesus het vir jou lief net soos jy is
0: en daarmee die tyd geword om te groet, ons moet oorgee aan Jemein M. Hansen vir vir oogendse bybelstory, maar ek moet net gauw herinner aan vanmiddagse kinderstory, moet nie vergeet om in te skakel vir die avontiere van Arie en Erkie nie, hulle is 25 oor 6 aan die beert, net hier op RSG 100 tot 104 FM, en hulle leer volgens spreke, hoe om verantwoordelik te lewe. Ek groet tot later vandag, wanneer ek weer achter die microfoon inskyf vir ons in die onderwijs, hoop jy het rustige zondag, tot ziens.
1: Net voor het ek groet weer die e-post detail, as jy een commentaar of een geloofstorie het, my e-post adres is Lizelle, L-I-Z-E-L-E, -E -E, by www.media.co.za Of jy kan ook vir ons op boodskap stuur die wetwerf, by rsg.co.za Tot volgende week groet ek dan ook namens products regisseer, nieuw roe achter die controles, om daar om een verskil in iemandse lewe te maak. Tot ziens!